0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo X Inútiles fueron todas aquellas apologéticas reflexiones que sobre mi conducta ejemplar hacía porque en llegando a la cárcel en vez de verle la cara al juez sólo se la vi al alcaide que dio orden de meterme incomunicado en un calabozo allí me eché sobre el frío pavimento al lado de una parrilla de fierro sería aquel un calabozo de la inquisición no porque según supe después la tal parrilla era un catre por primera vez en mi vida me encontraba preso se me oprimió el corazón y rompí en dolorosos aullidos. Pero un guardián me hizo callar. No podía ni aun llorar mi desgracia. Callé, me tragué mis lágrimas y me hice esta consoladora consideración. En fin, tendré casa y comida costeadas por el Estado. ¡Qué comida! Cuando llegó la hora de esta, un guardián abrió la puerta de mi calabozo y gritó. ¡Los porotitos! Pero... Como yo no tenía ni un pedazo de caliana en que recibirlos, me contenté con mirarlos y con aceptar una galleta negra. La olí, le hinqué los colmillos y no pude pasar bocado. Tenía un forro como de suela y era mala a carta cabal. Sin embargo, cuando más tarde me apuró el hambre, tuve que hacerle honores como de bizcocho. Pero cada bocado se me atravesaba en el gaznate como remordimiento de conciencia, que podía al fin pasar a fuerza de tragullones de agua. Así, ayunando a pan y agua, me tuvieron ocho días mortales, hasta que una tarde el guardián me dijo, Señor Campino, ahí está su mujer y su hijito. ¿Mi mujer? Sí, una tal musidora que era artista ah mi querida musidora y no podré verla no porque usted está incomunicado pero puedo hacerle entrar a su hijito bueno yo quiero ver a mi hijo porque yo no soy como los presbíteros y frailes que los niegan él es hijo de musidora de mi primer y único amor tráigamelo a usted señor tráigamelo a usted el alcaide salió y regresó luego trayendo en brazos un perrito de dos meses de edad, gordo como una bolita, niato como su abuelo y lanudito como una oveja antes de la trasquila. Poder de la sangre. En cuanto me vio el inocente, se desprendió de los brazos del alcaide y se desató en ladriditos de alegría. Yo, con los ojos llenos de lágrimas, lo acariciaba y lo lamía paternalmente pero el diablito no dejaba de ladrar y de morderle los talones a los demás reos políticos. —¡Qué ladrador me ha salido! —dije para mis adentros. —Voy a dedicarlo a la carrera sacerdotal. —El chico tiene vocación. Cuando logré tranquilizarlo un poco, le pregunté por su mamá. —Allá fuera quedó —respondióme. —Con unas longanizas que le traía a usted, papá. Pero no han querido que se las entremos — porque las tomaron por cartuchos de dinamita y tu madre sigue en la compañía del señor platuni nos desertamos papá porque la concurrencia fue a menos el señor platuni perdía plata en cada función y nos echaba la culpa a nosotros los artistas yo era payasito de la compañía el señor platuni se puso de un humor de perro y nosotros las pagábamos a nueve pero ahora estamos muy en la buena sirviéndole a una señora que tiene chocolatería en el mercado central. ¿Y encontraré yo colocación ahí? Creo que sí, papá. ¿Y qué dicen por ahí de mi prisión? Que lo tienen preso a usted por calumnias que le han levantado los zorros. ¿Qué zorros? Unos que le llaman de loyola, que tienen uñas y no tienen cola. ¿Y por qué me han calumniado esos malditos zorros? por hacer fechorías entre las gallinas liberales que, sin perros que las cuiden, tienen que ser cazuela de zorros. Pero ¿de qué me acusan? De ciertas perradas, de que ellos son los únicos autores. Su majestad el león se ha rodeado de muchos zorros, súbditos del otro león del Vaticano, y éstos le han hecho creer que nosotros los perros conspiramos contra el reino animal» nosotros que como buenos perros somos modelos de lealtad su majestad les ha creído y ha puesto presos a todos los perros leales con gran satisfacción de los zorros de loyola hijos de una gran zorra ya me la pagarán cuando yo salga en libertad es que dicen papá que usted no saldrá sino después que tengan lugar las elecciones que el león piensa hacer para renovar sus cortes. ¿Y dejará que los zorros las hagan a solas y en familia? ¡Oh! Ese león no parece ser el rey de los animales por su falta de perspicacia, sino algún lobo marino, poco conocedor de la solapada política de los zorros de Loyola. El alcaide interrumpió nuestra conversación, diciéndome que me despidiera de mi hijo. Adiós, hijo de mis entrañas, y aún no me has dicho cómo te llamas, Torquemada, papá. Nombre de inquisidor. Mejor, porque así te verás libre de las acechanzas de los inquisidores de mi tierra. Abraza con las cuatro patas a tu mamá. lámele el hocico y dile que su campino no la olvida. Adiós, papá. Adiós. Fin del capítulo décimo primero.